0: Trendy Express Express. Příjemnou sobotu ladíte Trendy Express na 90,3 FM. Nemůžeme opomenout novou budovu vltavské filharmonie, tedy zatím vítězný návrh, tomu se určitě povinujeme. Zjistíme, že elektroauta by mohla být levnější a to díky projektu NASA. Podíváme se také do Číny, tam tisknou novou přehradu a zahájíme sezónu grilování. Pojďme na to. Trendy Express Dánský architektonický ateliér Bjarke Ingels Group neboli Big se stal vítězem mezinárodní architektonické soutěže o podobu budovy Vltavské filharmonie v Praze. Do roku 2031 má vzniknout na nábřeží Vltavy v Holešovicích narušné křižovatce Bubenská a Bubenské nábřeží. Stavba má design a složený zvrstvení svažitých listů, mezi nimi jsou velké prosklené plochy. Praha dopředu určila, že Filharmonie má být složená ze tří sálů. Hlavní bude mít kapacitu 1800 diváků, další rozehraje komorní hudbu pro 700 lidí. Třetí bude multifunkční sál pro různé žánry s pětisty místy. V budově má sídlit také Česká filharmonie a symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Útočiště tady najde i hudební oddělení Městské knihovny. No a co se bude dít v Praze teď? S výhercem by měla být uzavřena smlouva a měla by se začít připravovat projektová dokumentace. V roce 2026 by mělo dojít k výběru zhotovitele. O rok později by se mohla filharmonie začít stavět. Hotovo má být v roce 2031. Otevřít by pak budova měla být o rok později. Možná uvažujete o elektroautu, ale co vás moc netěší, je cena. Ve spolupráci s Americkým vesmírným úřadem a řadou světových univerzit chce japonský Nissan předběhnout ostatní automobilky a jako první vyrábět nový druh baterie pro elektrovozy o dvojnásobném výkonu, poloviční velikosti a ceně. Právě baterie jsou hlavní překážka v tom, aby se elektromobily dostaly na stejnou či lepší cenovou úroveň než běžné vozy se spalovacími motory. A to za stejného nebo ještě lepšího dojezdu na plnou nádrž nebo tedy nabití. To se už ale zapá. Let, může změnit. Nissan se chce do budoucna obejít bez vodivého roztoku i drahých kovů, takže nechce být ten výkonnější a levnější, ale i ekologičtější. Kdy to všechno bude? Údajně do 6 let. V roce 2024 už spustit pilotní továrnu. Nové typy baterií vyvíjejí i konkurenti Toyota, Honda, Mercedes nebo Samsung. Nissan by to ale mohl stihnout dřív než všichni ostatní díky spolupráci s NASA. Pro budoucí delší mise na Měsíc či Mars totiž astronauti budou potřebovat rouvry od dlouhého Dojezdu. V současnosti užívaný jaderný pohon malých vozítek NASA určitě, ale nepřipadá k dopravě lidí v úvahu. Podrobnější čísla i informace o fungování baterií najdete na seznam zprávy.cz. Trendy Express. Všem, co je Že se na 3D tiskárnách tisknou budovy nebo mosty, OK, ale celá přehrada, Čína má v tiskárně ambiciózní projekt. Je domovem nejdelší betonové stavby a současně i největší přehrady na světě. Již brzy by však proslulým třem soutězkám, nacházejícím se na řece Yangtze-Tiang, mohlo přibýt další zcela unikátní vodní dílo. Obří přehradní hráz, postavená výhradně pomocí technologie 3D tisku. Uvažovaná vodní elektrárna má vzniknout na severu Číny. Jako taková má představovat největší objekt, který byl kdy touto metodou vyroben. Na výšku bude měřit těžko představitelných 180 metrů, tedy nepatrně méně než zmíněné tři soutězky. To není jediná zajímavost. Na monstrózní stavbě se nebudou podílet žádní lidé, tedy alespoň ne přímo na místě. Vše mají údajně obstarat autonomní vozidla a další stavební technika, kterou bude řídit umělá inteligence stačit by jí měly pouhé dva roky. Součinnost umělé inteligence a podřízených robotů má eliminovat vznik chyb a zároveň umožní práci i na takových místech, která by byla pro lidi nebezpečná. Netiskne jen Čína. Současný rekord nejvyšší budovy vyrobené pomocí 3D tisku zatím drží dvoupatrová vládní budova v Dubaji, jejíž výška dosahuje 9,5 metru. Americká armáda si zase vytiskla kasárny v Texasu. Ty představují největší 3D strukturu na území celé Severní Ameriky. Trende Express. Trende Express. Udělalo se nám hezky a už nám snad konečně přestane lítat tak šíleně ten pil, takže se dá snad i venku posedět a grilovat bez ochranných prostředků. Na prožinice Z připravili velký článek s grilovacími vychytávkami. Radí tam, jak správně vyčistit a připravit gril na novou sezónu a jak se o něj starat po každém grilování. Věnují se tam také podpalování. Ideálně bych se snažila volit přírodní materiály, které jsou šetrné k přírodě i k vám, ať už vyberete polínka, svítky nebo lisované tabulky. Co se týče masa o tom, jak ho vybrat mají na prořinice Z samozřejmě. Článek. Na gril totiž můžete dát snad úplně všechno. Samozřejmě grilovací sezónu si užijí i vegetariáni a vegani. Grilované síry, zelenina nebo veganské masové alternativy dostanou na ohni taky tu extra kouřovou chuť, která z toho dělá ten pravý požitek. Pokud tedy grilujete na ohni, protože to chce svůj čas a taky zkušenosti. Plynové nebo elektrické grily jsou rychlejší, ale snadněji regulujete teplotu. Tak či tak vám přeji příjemnou grilovací sezónu. Já se letos na terase taky chystám. No a každý, kdo to s myslí vážně, vám řekne, že marinádu si máte udělat sami. Nebo od řezníka. Žádný pakovaný maso na grill ze supermarketu. To není trendy. Trendy express. Musím říct, že jsem moc ráda, že se vrací a že se podařilo díky různým spolupracem navrátit se na výsluní značce Dr. Martens. Cash by se vyráběly stále tak kvalitně, že si koupíte nebo ty a oni vám x let. No a po spolupracích třeba s Baskiatem a dalšími je to také spolupráce se značkou The Supreme. Říkáte si, že je to znat ne. Jo, Supreme, ano, tisna snad taky spolupracují úplně se všemi. Musím říct, že jo, některé ty spolupráce jsou víc podařené, Některý míň, e, některý jsou v takovém tom stylu, že zkrátka to vypadá, že Supreme na to prostě jenom plácne to svý červený box logo a že to je celý. No a teď právě přichází spolupráce těchto dvou velikánů, a to saprim a Dr. Martens. E, vybrali si model e, takzvané 3Eye Shoe, není to teda taková ta vysoká kotničková bota, ale nízká. E, přicházejí ve třech barvách, a to v černé, bílé... A červené. A musím říct, že po dlouhé době je to fakt kolaborace se Saprým, která se mi líbí, protože e, není tam žádný velký červený box logo zvenku na té botě. E, Vzadu na kotníku tam je jenom vyražený Saprým, takže úplně to jako zapadne. A vepředu na špičce, a to se mi líbí hodně, a hodně se mi právě líbí ty bílí, protože na každý té botě, n, na bílý a na červený, je vepředu černá pavučina a na černých je bílá pavučina. A ty bílí s tou černou pavučinou jsou fakt, musím říct, hod. Ty bych jako chtěla hodně. Uh, jestli budou, jestli půjdou do prodeje i u nás, to se mi zatím nepodařilo zjistit, protože uh, v týdnu se objevili na některých vybraných uh, streetwearovejch uh, webech po světě a právě dneska, 21. května, měli jít do prodeje v Japonsku a ve Spojených státech. U nás většinou, co jsem si tak všimla, tyhle ty kolaborace bývají ve Foodshopu a bývají ve Fresh Labels, takže doufám, že se zadaří, protože fakt musím říct, že tohle spojení se mi líbí hodně. A ta pavučinka je prostě. Trendy Express. Ovšem, co je trendy? Podobně jako frčelá podpora Black Lives Matter, feminismu, nebo samozřejmě v červnu budou mít zase všichni duhová loga na svých sociálních sítích a mluvím teď o známých značkách, tak teď takzvaně, to zní blbě, ale prostě ufidem hlavně ze Spojených států anebo ty, který jsou evropský a samozřejmě fungují ve velkém ve Spojených státech, frčí zkrátka podpora potratů. V roce 2019 Alessandro Michel, kreativní ředitel značky Gucci, předvedl kolekci Cruise, která byla 97. dílná. No a na zádech blazerů například byly nápisy jako My Body, My Choice. Pak tam byly takové šaty v řeckém stylu, ty zdobily filtrované vaječníky, anebo taky na těch věcech bylo napsané datum 22. května 19. 78, což je datum, kdy Itálie oficiálně dekriminalizovala potraty. No a tohle se dělo v době, kdy se řešilo, že by americký stát Alabama chtěl zrušit zákon, který legalizuje potraty. No a teď v roce 2022 jsme na tom ještě hůř, protože nejvyšší soud plánuje v červnu letošního roku hlasovat ve prospěch zrušení přístupu k potratům, ve prospěch rozhodnutí, které by okamžitě vstoupilo v platnost ve 22 státech, ale nějak změnit ty potratové zákony by mohlo až 26 států Spojených států amerických. No a značka Gucci na to opět reagovala a zavázala se, že uhradí náklady všem americkým zaměstnancům, kteří budou potřebovat přístup k reproduční zdravotní péči. No a Gucci e, není sama, samotná značka. E, k podobným aktivitám, které říkají ano, pokud naši zaměstnanci nebo vaše partnerky, partnerky našich zaměstnanců, z nějakého důvodu budou potřebovat napotrat, ale pracujete ve státech, Spojených států amerických, které to nedovolují, tak my vám zaplatíme cestu do toho státu, kde vám to umožňují. A velice často se tam taky zavazujou, že i přispějou na ten samotný zákrok. Každá ta značka to má malinko jinak, takže je tam třeba Gucci, připojili se k tomu taky Starbucks, Microsoft, Amazon nebo Tesla. Trendy Express Trendy Express vy, kteří posloucháte Express. Pravidelně víte, že ráda hraju videohry. Přiznám se, že už léta hraju na konzolích a s tím souvisí taky výběr herní televize. Na skupinách na Facebooku se tohle téma a dotaz objevuje docela často, lidi se tam ptají, co doporučujete, na co si dávat pozor a tak dále. Takže jsem vycucla nějaký typy z těchto skupin a taky jsem hledala na internetu články, které zkrátka radí, jak si takovou herní televizi vybrat. A já ty taky vybírám novou, takže jsem si řekla, že se s váma o to polo... pora... podělím takhle, že vám poradím, že se podílim. Dělím. Celá řada smart televizí má dneska e, režim, bude to nějaký game, mode, nebo se to jmenuje herní režim, e, který se velice často přepne automaticky se zapnutím konzole. E, jedná se o mod fungování televize, při kterém se, jako zjednodušeně řečeno, vypnou všechny chytré funkce a tím se uvolní operační paměť a výkon procesoru se použije ve prospěch minimálního spoždění mezi vstupem a zobrazením na obrazovce. No a díky tomu klesne ten takzvaný input lag. Zjednodušeně v praxi je to doba mezi tím, kdy vy vlastně stisknete nějaký tlačítko, třeba na tom ovladači, a momentem, kdy se ve hře provedete akce, kterou jste chtěli udělat. Ideálně si dívejte tedy po herních televizích nebo po televizích s tím režimem, který mají input lag do 30 milisekund. Jako, když se zeptáte tam těch borců, oni budou vidět, většina z nich taky hraje. Ale... Oni řekl, tak si pořídite herní monitor, ale chápu, že se vám třeba do toho nechce právě, pokud chcete hrát v klidu na gaučiku. HDR neboli vysoký dynamický rozsah a v televizi zajišťuje realistické a živé barvy. Zjednodušeně to znamená zase, že televize s touto technologií dokáže zobrazit širší škálu jasu a detailní rozdíly mezi tmavými stíny a nejasnějšími světly. Takže třeba zhodně světlé nebo naopak tmavé scény díky vysokému kontrastu vytáhne mnohem více detailů. Z technologií HDR souvisí také schopnost televize zobrazit i více od stínů barev. Takže Vám to třeba pomůže v tom, pokud hrajete nějaký hororovky nebo cokoliv, trošku líp tam vidíte, máte tam lepší kontrast. Můžete si třeba dovolit většinou, když hrajete nějakou hru, tak na začátku tam právě nastavujete jas, tím, že se vám tam třeba objeví nějaký logo většinou té hry a vy musíte posouvat dokud ho sotva vidíte, takzvaně. No a s tím vám pomůže i to HDR, budou ty hry mít takovou lepší hloubku. Jinak, co se týká rozlišení, předpokládám, že samozřejmě jako Ultra HD 4K stejně už berete automaticky a u her, pokud máte hlavně next gen konzole. Vůbec neváhat nad tím, že byste si vzali snad něco menšího. Vedle rozlišení je pak pro hráče další klíčový parametr a to je tzv. obnovovací frekvence. Čím vyšší ta frekvence, tím plynulejší hraní a rychlejší odezva. To potřebujete hlavně, pokud hrajete hodně akční hry, střílečky, já nevím, Call of Duty, Battlefield, je. Třeba herní monitory se pohybují dneska, většina z nich má myslím 144 Hz i víc. 120 už je takový jako dobrý, ale většinou vidím 144, takže i u té televize, prostě, aby to mělo aspoň stovku a víc. Hertz. No? no, mrchněte třeba na E15, nebo pokud jste třeba nový hráč, nový majitel konzole, přidejte se právě třeba i do těch facebookových skupin, tam vám lidi poradí, pomůžou. Někdy lidi na to jdou jednoduše, že zkrátka, pokud mají konzole nějaký značky, tak si k tomu zase berou televizi od stejné značky, někdy to funguje líp, někomu zase vyhovoje něco jiného, takže záleží, takže good luck s výběrem a s hraní. Trendy Express. Trendy Express. Placení kartou, hodinkami, mobilem, to je něco, co je úplně běžný. Taky nám s ním pomohl covid, že zkrátka jsme se naučili platit takhle bezkontaktně. No a samozřejmě nás velice pravděpodobně do budoucna čeká placení ještě příjemnější a doufáme, že ještě bezpečnější. Kdo nyní ukazuje to, jak by si představoval, jak budeme platit, je Mastercard. Ten si zkrátka představuje, že bude že budeme platit pomocí naší biometrie, to znamená třeba pomoci, pomocí našeho obličeje, nebo že vám bude stačit jenom váš otisk prstu. Takže rozjeli a představili program, který se jmenuje Biometric Checkout Program. Samotný úsměv na pokladnu vám asi stačit nebude. Uživatelé budou muset nejdřív do platebního ekosystému přes mobilní aplikaci nebo software provozovatele lokální identity vytvořit a nahrát svůj ově, ověřený biometrický klíč a to při splnění všech úřejných povinností, včetně platných standardů ochrany osobních údajů. A tohle by měla být údajně i věc, která by měla Třeba pomoc rozlišit, pokud máte třeba dvojče nebo něco takovýho, že vlastně ta biometrie by měla být natolik přesná, a vy když tam nahráte celý ten klíč, že by vás to mělo odlišit od toho vašeho dvojčete, to třeba jo, příklad. Na druhou stranu viděli jsme, když třeba iPhone rozjel otevírání obličeje, že lidi se snažili nějakým způsobem na YouTube, jsou vždycky taky nějaký hekři, kteří se snažili vytvořit nějakou 3D podobu třeba pomocí fotografií, že si nějak naskenovali toho člověka a podařilo se jim otevřít ten, ten telefon, takže ale zase. Se, jo, já nepředpokládám, jako že, že by se lidem tak brzo podařili právě třeba udělat nějaké jako, silikonové masky, které se nandají a budou prostě platit jako kdyby vaším obličejem. Jo? My, jako, já upřímně řečeno zase nejsem v tom až takovaná v v těchto, těchto biometrických věcech, ale je mi jasné, že tyhle ty otázky tady jsou jak moc těžký, je ukrást těhle ty údaje a jak moc těžký nebo lehký zase pro tady ty lidi bude to... Ať už je to váš obličej nebo otisk prstu. Mně už třeba asi ten otisk prstu ani nepřijde až tak bezpečný, ale možná, uh, možná se pletu. Každopádně, jakmile by byl ten biometrický záznam ověřený, tak zákazník by mohl na podporovaných místech platit jen tím, že by se ano, v fózovkách usmál na ten terminál nebo by k němu přiložil ruku. Já si třeba myslím, že hodně lidí spíš půjde do nějaký formy alá toho chipu, že si ho třeba necháte zabudovat a budete pípat tím, že to je něco jako kdyby kartou nebo hodinkama že si zase myslím, že hodně lidí jako nebude chtít úplně dávat svoje biometrický údaje, kam se jim zachce, ale Mastercard si udělal průzkum, a lidé věří těmto technologiím. Vyhovuje 74% uživatelů a většina z nich ji považuje i za jednu z nejbezpečnějších. No a v roce 2026 by měl celý trh s biometrickými platbami a s biometrickými údaji mít hodnotu 18 miliard dolarů. Samozřejmě, v praxi si na tohle ještě chvilku počkáme, protože budou muset přesně nejdřív testovat, pak budou muset instalovat i terminály a tak dále, a tak dále. No, jsem na to hodně zvědavá. A co vy? Chtěli byste platit svým obličem, otiskem prstu, anebo vám stačí, že si plínete třeba hodinkama prostě na kase. Trendy Express. Mám tu pro vás dvě hudební zprávy. Pokud máte rádi Michael Jacksona, tak na podzim to bude 40. výročí 40 let od vydání legendárního thrilleru. To přesně vyšlo 30. listopadu v roce 1982 na Epic Records producentem Quincy Jones. No a mělo by být speciální dvoj CD, kdy to první CD bude obsahovat ten původní thriller, bude o re-release. Uh, mělo být možná i o nějakou, řekněme, jako digitálně vyčištěnou verzi. No a na tom druhém CDčku má být samozřejmě bonusový materiál, který má obsahovat i nikdy nevydaná demíčka. Uh, jestli tahle ta věc zase bude dostupná i u nás, jestli si ji budete moci nějak objednat, uh, těžko říct. Každopádně už teď se dá předobjednat na webu, a měla by být 15. listopadu. Co si můžete pořídit mnohem dřív a navíc taky souvisí s dneškem, protože dneska, 21. května, by 50. narozeniny oslavil The Notorious Big. No, v New Yorku probíhaly v těch uplynulých dnech a i dneska tam probíhají velký oslavy, jeho bohužel nedožitých padesátin. No a právě taky je k tomuhle tomu výročí. Vychází speciální edice, tentokrát ovšem Vinylů, jeho alba Life After Death, který vyjde 10. června. Je to vlastně zároveň 25. výročí, vydání toho alba. A Celý tenhle, celá tady ta krabice obsahuje 8 LPček, což je hodně, hodně slušná věc. Jsou tam taky exkluzivní věci, je tam samozřejmě i celý to album, jsou tam ale nějaký remixy, jsou tam taky zase nikdy nevydané věci. Takže si myslím, že fanoušci by určitě nějak se měli dostat k týhletý parádní krabici. Takže ať už jste fanoušci Biggieho nebo Michaela Jacksona, tak vám přeju good luck ve schánění těch hudebních skvostů. Začíná nám festivalová sezóna a možná v tom máte trošku zmatek, co kdy je, co kdy není. Přece jenom ty poslední dvě festivalové sezóny ovlivnila pandemie covidu. Někteří z vás ještě možná stále mají lístky na festivaly, které měly proběhnout třeba v roce 2020 nebo v roce 2019. Většina festivalů tyhle vstupenky pořád uznává, tak jako to třeba dělá festival Otvírák. No a taky většina festivalů se letos v skutku vrací a většina také doufá, že se vrátí v plné síle. Na seznam zprávy CZ vyšel velký, musím říct, velký článek, pokud vyrazíte tady do sekce kultura a tam je opravdu jako poctivý festivalový léto 2022. Pokud si říkáte kdy co je, kdy co není, tak tady je obrovský článek, ve kterém najdete snad fakt všechny festivaly, které se odehrajou letos, ať už jsou to filmový nebo hudební. Když to takhle prolítnu, tak festival v Karlových Varech letos klasika od 1. do 9. července 2022 můžete se těšit. I letos proběhne letní filmová škola v Uherském hradišti a to na přelomu července a a srpna z hudebních festivalů a tady je udělaný ten článek, takže se věnuje Rockford People, Sázava Festu, Hotvíráku, Kolosov, Ostrava, Hradům, Hibbop Campu, Brutal Asaud, Macháč, Letidroll, Letní Letná, Metronom Festival, Mighty Sounds, Rockford Churchill, Beats for Love, Benácká. Takže tady vždycky najdete největší hvězdy, které jsou na line-upu od do kdy se ten festival koná. Jsou tam taky právě i vždycky informace o tom, jestli ty vstupenky na ty předchozí ročníky platí nebo ne. U CZ je tam zase kompletní seznam těch hradů. Kdy se to koná, kdo tam vystoupí, takže musím říct, že fakt moc pěkný přehled. Ještě jednou připomínám seznam zprávy CZ v, sekce, v sekci kultura. No, já letos ještě na ty české festiáky upřímně nevím, na co vyrazím. a Tak dlouho jsem přemýšlela, že některý jsou třeba už vyprodaný za ty lepší ceny, ale já třeba vyrážím do Porta 30. června, protože od 1. do 3. tam bude probíhat velký LGBT festival, na kterém vystoupí, pozor, Melsi ze Spice Girls. Takže to bylo jasný, že musím jet hezkou festivalovou sezónu všem. Trendy Express. Díky, že jste ladili dnešní Trendy Express na 90,3 FM. Máme, jako má být pěkný víkend, i když nám možná sprchne, ať už děláte cokoliv, hezky si to užijte, buďte u toho trendy. No a taky si dejte náš web expresfm.cz, sekci podcast, tam najdete nejenom všechny pořady, které máme na Expressu, ať už jsou to trendy uh, nebo třeba garáž, ale najdete tam taky záznamy rozhovorů s hosty, kteří chodí sem k nám na Express a oni chodí snad úplně do všech bloků a chodí sem hodně zajímavých hosti, ať už jsou to herci, hudebníci, ty tady často hrajou živě. Uh, jsou to lidi, kteří se baví o tom, co se třeba děje v našem krásném hlavním městě. Takže si myslím, že určitě je co poslouchat. Mějte se krásně a buďte trendy. Trendy Express. Trendy Express.